0: Zacarias, capítulo 10, verso 1 Hoje nós vamos falar sobre A chuva que receberemos No céu Zacarias 10, verso 1, diz o seguinte Pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas Seródias, ao Senhor Que faz as nuvens de chuva Dá aos homens água seiro E a cada um erva No campo O que é interessante nesse texto aqui irmãos? Ele diz assim, olha Pede ao Senhor chuva Pede ao Senhor chuva no tempo da chuva Pastor, vou pedir quando já está no tempo Esse é o mistério que Deus vai esclarecer O seu coração nessa manhã em nome de Jesus Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti E damos graças pela Tua Palavra Queremos dizer, ó oh Deus, que o Senhor É o dono do nosso coração O nosso coração pertence ao Senhor Amém, Senhor possamos viver isso na essência nesse novo ano de 2020 que o Senhor possa se alegrar com o nosso coração, com as nossas atitudes, com o nosso encargo pela sua obra e que possamos ver a sua mão se manifestando de favor e bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém Glória a Deus, aleluia fala para o irmão que está ao seu lado assim, fala assim, olha eu sou abençoado eu não eu não sou estressado Deixa eu te falar, é uma bênção muito grande receber a cada um de vocês Nesse nosso primeiro culto do ano 2020 Amém. Aleluia E hoje também é o domingo de ceia, né? E nós estamos felizes por estarmos juntos e podermos cear como Igreja do Senhor e eu coloquei aqui o banner Queria fazer mais desafios para você Antes de ir embora, você vai com a sua família Tira uma foto ali do lado do banner E vai postar na sua rede social, amém? Essa é a minha casa, estou feliz aqui Vai escrever o que você quiser escrever Mas eu queria que todo mundo fizesse aí Um momento especial ali, tirar uma foto bonita para poder postar E nós cremos, né? Que estamos num um ano profético Que ano é esse, pastor? O ano da abundante Chuva e eu não sei com relação ao seu Mas o meu coração Ele está cheio de expectativa da paz de Deus Eu sinto o cheiro De terra molhada Não tem que um negócio gostoso Gostoso demais isso Você sente o cheiro Você sente que a chuva está chegando E a questão agora Não é mais se vai chover Ou não Não irmãos Nós já entramos na estação das chuvas de bênçãos a questão é Como devemos receber A chuva do céu Como é que vai ser isso, pastor? Como é que eu tenho que me organizar? O grande desafio nosso nós somos ministrado sobre isso É que você precisa mudar a sua mente Então, o que, é que nós precisamos hoje? Readequar a nossa vida Para receber as bênçãos Que Deus tem para nós Vou mais aqui para ficar aqui um está <risos> escondido ali atrás do meu banho Mas Você precisa ter a atitude De alguém que de fato está crendo Na chuva Do Senhor Amém? Todos aqui estão crendo na chuva de Deus Amém. Portanto eu quero dar algumas orientações bíblicas De como devemos receber Essa chuva a primeira coisa que eu quero dizer para você é que essa chuva precisa ser recebida com alegria Diga alegria. alegria Quando um pai, isso aqui eu posso comprovar que é fato né? Quando um pai diz para a criança que ele vai receber um presente Naquele momento em que ele recebe a palavra do pai ele não recebeu nada ainda Ele recebeu só a palavra Ele começa a festejar, a se alegrar e contar para todo mundo Olha, meu pai vai me dar um videogame Olha, meu pai vai me dar um presente É assim ou não? Bem, estava com os meus filhos, né? eles têm um sonho Eles querem conhecer lá o Mickey e a Minnie né? Eles querem ir para Orlando E a gente estava junto lá, só botando no YouTube Olha só como é que é, filho, olha a gente vai levar lá, vai, ai que legal, e a é uma alegria tão grande, e eu falei assim, meu amor, olha que bom, é muito econômico, você mostra o vídeo, já se alegra, não precisa gastar mais nada, é <risos> mas o que eu estou dizendo, é que debaixo da palavra do pai, a criança leva aquilo a sério ela leva aquilo a ferro e fogo, então, ele não fica alegre apenas quando recebe, ele fica alegre quando ele recebe a palavra do Pai. Amém? Assim devemos ser nós também. Por isso, o profeta, quando ele anuncia a chuva, a primeira atitude que ele pede é que sejamos alegres em receber a chuva. Pastor, onde é que está isso? Lá em Joel, capítulo 2, verso 23. Olha o que diz a palavra, e ela é bem clara a esse respeito Diz assim Alegrai-vos, pois, filhos de Sião Regozijai-vos no Senhor vosso Deus Porque ele vos deu É assim que está? Está no passado? Não, está no futuro Porque ele vos dará Ainda não deu Ele vos dará em justa medida a chuva Fará descer como outrora A chuva temporã e a seródica as eiras se encherão de trigo E os lagares transbordarão de vinho e de óleo Restitui-vos restitui Os anos que foram Consumidos Olha como é que esse texto ele É interessante, irmãos Ele fala no futuro E ele começa dizendo o que? Alegrai-vos Depois ele diz regozijai vos O que, que é alegrar, irmãos? Alegrar é demonstrar alegria ou seja, as pessoas que estão perto de você percebem a alegria de Deus na sua vida. Amém. Isso é precioso, já, tinha, já disse isso outras vezes. Pessoas gostam de andar ao lado de pessoas alegres. Você quer ser um grande líder, quer influenciar essa geração, seja alguém alegre. Seja alguém feliz. E isso é o poderoso, porque as pessoas precisam ver a alegria hoje. Mas a promessa, ela está na frente Porque a palavra diz o que? Ele vos dará a chuva Então, de repente, alguém se aproxima de você e pergunta Ei, as coisas não estão difíceis? Todos estão preocupados Mas você parece estar alegre Será que você sabe de alguma coisa Que os outros não sabem ainda? Me diga o um segredo Da sua alegria Muitos irmãos perguntam assim Pastor, qual é a forma certa de evangelizar? Eu, o que eu devo pregar para alguém? O que eu prego para o meu pai? Para ele se converter, né? O que eu prego para minha mãe? O que eu falo para os meus filhos? Sabe qual é a melhor pregação? A alegria de Deus na sua vida Transbordando porque alguém vai perguntar assim Olha, de onde é que vem essa alegria? Sabe quando o pessoal fala Se levantou a bola para dar aquela cortada? O que você vai falar para ele? Não, a minha alegria vem do Senhor Cristo tem trazido alegria no meu coração Aí a pessoa ouve aquilo e fala oh, Nunca ouvi ninguém falar de Deus dessa forma eu falei, é Essa é a melhor forma de você pregar o Evangelho E aí você vai dizer Olha, eu estou agarrado a uma promessa que promessa é essa? Ele vos dará a justa medida A chuva Fará descer como outrora Como já foi no passado Sabe como foi com seus pais A chuva temporã e a seródia Deus está trazendo uma promessa Para a sua vida Mas ele não para na alegria Ele, ele usa uma outra expressão Que diz o que? Regozijai-vos Sabe o que é regozijar? É colocar a alegria para fora que está dentro de você é de fato fazer festa eu passei o, o Natal com os meus sobrinhos graças a Deus por isso e o meu mais velho né que é o Bernardo irmãos dá vontade de presente nessa criança ele faz uma festa mas uma festa quando ele pega o presente quando ele abre né pode ser o que for pode dar uma bolinha de gude para ele ele vai pular e vai gritar presente, presente, presente Que legal, 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 legal eu sei, Meu Deus Se toda criança fosse assim ia acabar os filhos ganhar tudo O que que é essa alegria do Bernardo? É o regozijar Eu estou tão feliz Que eu extravaso isso E a ordem do Senhor é essa Alegrai-vos e regozijai-vos Por que que eu devo fazer isso? Porque tem coisa boa chegando Aleluia Eu posso sentir isso no meu espírito Eu creio no meu coração Eu sinto o cheiro de chuva De terra molhada Não pode ser só o pastor Tem que ser o seu coração também incendiado Crendo nisso Eu sei que tem algo bom Caminhando na sua direção Caminhando na nossa direção E quando isso acontecer Todos vão olhar Para você e vão dizer Agora eu entendo o motivo de tanta alegria. Agora eu posso perceber porque você estava tão alegre. de tão segredo. Agora eu descobri. E qual é o motivo? Motivo que agora as eiras se encherão de trigo. Acabou o tempo da sequidão. Os lagares transbordarão de vinho. Vinho na Bíblia é alegria de óleo de Deus e virá o tempo da restituição vai ser restituído tudo tudo que você deseja, tudo que você quer todos os seus sonhos, projetos meu irmão, quando a chuva chegar que ela encontre você cantando que ela encontre você adorando, que ela encontre você bem dizendo o nome do Senhor obrigado meu Deus porque o Senhor é bom e nunca desampara os seus justos qual que é o normal? É esperar que tudo aconteça Para depois se alegrar Que você não seja como As pessoas desse mundo Se alegre Antes de ser. Se alegre Em confiar na palavra Do seu Pai Que é Deus, em nome de Jesus Comece hoje A bendizer E a glorificar o nome do Senhor as pessoas têm que olhar para você e ver em você alguém alegre. Amém. E a alegria pode ser expressada de diversas formas, mas a forma básica de expressar a sua alegria é com um sorriso. Amém? Dá então, um sorriso para irmão que tá do seu lado aí nessa aula. Deixa eu ver qual é o tamanho da sua alegria. Tem que sorrir mais. Nem sorria mais, porque vai se cumprir. Olha para cá, vai se cumprir na sua vida o que diz lá em Salmos de número 126. A palavra diz assim: olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de quê? Isso. E a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Com efeito Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes de Negev Os que com lágrimas semeiam Com júbilo se farão Quem sai andando e chorando enquanto semeia Voltará com júbilos trazendo os seus feitos Aleluia, Aleluia. Tem coisa boa chegando Comece hoje a celebrar o Senhor Aprenda a celebrar As pequenas vitórias As pequenas conquistas Na sua vida Se alegre com tudo Prepare-se porque de fato As chuvas abundantes virão sobre nós Se você crê E consegue enxergar isso Levante a sua mão E dê glórias a Deus nasce. Alegria, Alegria. Diga alegria. 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 Mas a alegria com é um sorriso, viu, John? Com um sorriso agora. Alegria. 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 Um sorriso à nossa palavra. Amém. Alegria. Qual é o um outro princípio que está aplicado aqui, além da alegria? eu preciso estar preparado? Eu preciso receber com oração. E aqui está um mistério que vai ser revelado para você nessa hora também. Porque. Está chegando o tempo da abundante chuva sobre nós como igreja. E quando percebemos que esse tempo se aproxima, a ordem do Senhor é que oremos para que aconteça. Ou seja, peça chuva no tempo de chuva. Ah, pastor, já vai chover, eu tenho que pedir ainda assim? Zacarias 10.1. Pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas. Chuva, e É o Senhor que fez as nuvens da chuva Dá aos homens água e a cada um erva no campo Esse é o mistério da oração Que mistério é esse, pastor? Mesmo sabendo que o Senhor está por enviar Ele pede que nós oremos para que Ele envie a sua chuva Ele faz isso Sabe por quê? Porque ele quer se relacionar conosco Na sua vontade Ele não está preocupado com mais nada Ele quer estar tá com você Ele quer conversar com você Ele quer ver Nos mínimos detalhes Aquilo que ele vai te dar A alegria dos seus olhos Em saber que o seu pai vai dar E que está chegando a hora da viagem se eu falar para o Guilherme que a gente vai viajar daqui a um mês para Orlando, ele não vai dormir mais é conheço ele, não vai ele vai arrumar desarrumar, arrumar, 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 desarrumar, arrumar ele, vai... Ele, ele vai ficar louco é por isso que quem está se relacionando com Deus, ele fica como louco porque ele fica tão inspirado com aquilo que Deus vai dar ele vai começar a contar para ele em detalhes como é que vai ser e aí ele não consegue ficar parado ele não consegue ficar calado Ele começa a declarar, ele começa a falar Ele começa a viver, ele começa a Desfrutar Acho que é essa palavra para você em 2020 também Desfrute De Deus Desfrute das coisas de Deus Desfrute de estar no culto Desfrute de orar, desfrute de ir na célula Desfrute de estar com os irmãos Desfrute Essa é a alegria que você tem colocada em nosso coração a palavra diz que Ele cura, Ele prospera, Ele abençoa, mas Ele deseja ter um relacionamento conosco. E quando você pede, você se torna íntimo e nessa hora a fé é liberada. Sabe a semente que você plantou? Você rega nessa hora. É esse relacionamento que vai regando a sua semente e vai gerar uma grande árvore, que vai produzir muitos frutos muitos frutos é tão interessante né que eu tava passei dois dias três dias no sítio lá da, da minha mãe eu mandei até um vídeo para Alexandre que eram mais mangas que ela plantou né plantou manga tome vê lá, manga você vê uma mangueira cheia de manga tome é tanta manga Que ela cai no chão e estraga Porque não tem como comer Você precisa pegar e dar para os outros Minha esposa trouxe até alguns limões Também tinham lá ela Não dá para carregar tanta coisa Mas É isso que Deus vai fazer na sua vida Vai dar tanto fruto Que você vai precisar Dar para os outros Se você não der vai estragar Essa é a promessa de Deus Para a sua vida Aleluia é isso que Deus quer fazer em nós Por isso, não seja passivo Com aquela desculpa de dizer assim Ah, pastor, eu estou na graça Deus faz no tempo dele Aí ah, eu não vou pedir não Se Deus quiser, Ele dá Tem muita gente que age assim Não aqui Mas que pensa dessa forma Se há alguma mentalidade ainda assim em você Você precisa mudar ela hoje em nome de Jesus porque você não pode colher sem semear Pastor, mas onde é que está a graça se eu tenho que semear? A graça está aqui Você semeia uma manga E vem um milhão de mangas A lei está, você semeia uma manga e recebe uma manga A graça está, você semeia uma manga e você colhe um milhão de mangas É diferente É diferente você precisa plantar de qualquer forma E semear com Deus Não é só questão financeira Semear é se envolver Diga se envolver Então no tempo da chuva Sabe qual é o segredo? Se envolva Pede Porque ele pode E ele quer dar então, tem certeza disso, pastor? Tem, absoluta Ele pode e Ele quer dar Só como eu disse, né? Infelizmente, muitos pregadores Eu sei que muitos irmãos têm acompanhado pregações aí Via redes sociais E talvez já tenham ouvido né, Algum pastor pregando sobre Efésios 1, verso 3 E dizendo assim Olha, você não precisa pedir nada para Deus, não Deixa Deus dar o que, que diz esse texto, pastor? Efésios 1,3, Paulo diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, o que, que muita, pessoa, muita gente diz? Olha, você já é abençoado, não tem que pedir nada. O que você está vivendo aí já é bênção. Você só tem que agradecer para de pedir. E colocam mais, né? Eles dizem assim: olha, muitos pensam que orar pedindo algo a Deus é falta de fé. Você chega a essa conclusão com essa mensagem. Mas você precisa ter a revelação correta desse texto. O texto diz que nós já somos, não para não pedirmos, mas para pedirmos com mais confiança ainda. Amém. Sabe, eu já sou abençoado com toda sorte de bênção, eu vou pedir mesmo. Para não ter dúvida, essa é a minha Esse negócio é meu Isso aí está fechado Eu creio e eu tomo posse Existem passagens bíblicas Que falam sobre isso? Várias Eu vou contar para você alguns exemplos O primeiro deles é o exemplo de Daniel A palavra diz que Daniel estava Cativo Na Babilônia E um certo dia ele se levantou E ele se lembrou da promessa de Deus qual era a promessa? Que o cativeiro duraria 70 anos Então ele fez algo simples Ele contou o tempo que ele estava lá O um povo preso no cativeiro, Babilônia E ele descobriu Que ele estava no ano 70 Então era o ano da libertação O que que Daniel fez? Será que ele pensou assim? Olha, o que tiver que ser, será Deus falou, agora deixa ele fazer. Foi isso que Daniel fez? Não. Quando Daniel percebeu, presta atenção, quando ele percebeu que uma promessa estava para se cumprir sobre Israel, ele decidiu orar para que a promessa se cumprisse. Olha que coisa. Ele começou a declarar em fé isso. Daniel 9,2, olha o que diz lá: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Fiz as contas pelos livros que os números de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, pão de saco e cinza. Ele pegou o livro de Jeremias, entendeu a profecia, fez a conta, refletiu que era o tempo... E começou a jejuar e orar por aqui Chegou a hora, Deus O tempo está aberto, vai chover Eu vou orar, eu vou declarar, vai acontecer Começou a viver isso Daniel sabia que viria o fim do cativeiro E justamente porque ele sabia Ele orou Só porque ele sabia Deixa eu te falar uma coisa O noivo Certamente vem mas isso acontecerá quando o Espírito e a noiva estiverem clamando juntos. Deus faz tudo por meio da oração. Por é isso que eu falei no início, feia o hábito de orar. Você precisa orar, vai fazer bem para você. Para o seu corpo, para o seu casamento, para as suas finanças, para tudo na sua vida. Pastor, mas eu vi agora, os Estados Unidos soltou lá um míssil No líder do Irã e tem terceira mundial, ter guerra mundial Vai acabar o mundo Essas vão ser as perguntas da aula de terça-feira Tenho certeza Mas Jesus vai voltar né? O que eles dizem que o mundo vai acabar é Jesus voltar Jesus vai voltar não quando um lançar bomba sobre o outro Jesus vai voltar quando a igreja crê que chegou o tempo e começar a clamar Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Se todos começarem a clamar isso, Jesus muda as estações e tempos e vem para buscar a sua igreja santa Imaculada. maculada. Amém? Depois alguns assim, Pastor: Fala assim, não, deixa, espera mais um pouquinho. Deixa eu completar minha faculdade, deixa eu me casar, deixa eu ter meu filho. Meu para com isso, isso tudo é muito pequeno com o com que Deus vai te dar em nome de Jesus amém. esse é o tempo de chuva então se dispõe a orar, porque é tempo de chover, amém? ore na célula, ore na sua casa ore no despulado, ore nos cultos, porque o Senhor está nos avisando o que Ele vai fazer há uma promessa, amém? não é só uma foto aí, há uma promessa, você vai tirar a foto hoje daqui, você vai embora para cá e você vai lembrar que há uma chuva que vai cair sobre a sua família e sobre a sua vida. amém? Em nome de Jesus Outro exemplo, exemplo de Ezequiel A Bíblia diz que Deus desejava Multiplicar os homens em Israel É o que nós passamos aqui em Copacabana né? Multiplicar os homens Você vê Quando as mulheres começaram a orar Os homens chegaram E que eles vão chegando E o pessoal vai laçando né? Mas aí pode, por quê? Ela falou, eu orei Deus deu Oh, Fala Senhor O que, que Deus queria dar? Deus queria dar ao povo a experiência De uma multiplicação Extraordinária Então a palavra diz que o Senhor levantou O profeta Ezequiel E mandou uma mensagem para o povo Como que eles deveriam proceder Para que o Senhor fizesse O que eles queriam Ezequiel 36, verso 37 vai contar essa história Olha o que diz Assim diz o Senhor Deus Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel Que lhe multiplique eu os homens como um rebanho Como um rebanho de santos e rebanho de Jerusalém Nas suas festas fixas Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens E saberão que eu sou o Senhor Amém? Deus queria salvar E dar um rebanho de santos Amém? É o nosso rebanho aqui em Copacabana não existe. E por conta disso Eles deveriam orar Porque tinham a certeza Que Deus queria salvar Olha que coisa Alguém tem dúvida aqui Que Deus quer salvar pessoas? Não? Não, né? Alguém tem dúvida que Deus quer encher essas cadeiras aqui de irmãos? Eu não tenho o que, que eu preciso fazer então? Crer e orar. Deus enche esse lugar. Deus abençoa esse lugar. Talvez então você está passando por uma necessidade hoje financeira na sua casa. E eu creio que ninguém tem dúvida hoje que Deus ele é o dono do ouro, da prata e das pedras preciosas. Sim ou não? Só eu acredito assim. E Deus ele quer te abençoar. Amém? Amém. Não é o que eu preciso? Orar. Ora. Pastor, mas é muito simples! É, é muito simples. O que chama a atenção é que o simples muitas vezes nos esquecemos de fazer. Oh Deus, não vou mudar do foco. Deus queria salvar e assim ele fez. Esse é o tempo da chuva. vai ter que ser na voz né? Dessa ele queria Tá vindo aí Jorge amém, glória a Deus Viu? até minha voz, Deus não desampara em nada é. mas Deus queria de fato trazer a abundante chuva e ele fez assim na vida de Ezequiel e o que você precisa perceber aqui você só pode solicitar as coisas a Deus através da, diga, oração E a oração na verdade é o que? Uma estratégia que Deus te dá para criar um relacionamento com Ele Eu quero dizer para você O Senhor trará salvação sobre a sua casa Mas você precisa orar Por um único motivo para que você se sinta participante Dessa obra Que Deus tem feito nessa geração No seu filho, no seu casamento Com seus pais No seu trabalho e tudo Deus ele é como um pai Ele tem tudo, ele pode tudo Mas ele espera que o filho venha E peça Então ele dá Uma vez eu vi o pastor Ricardo explicando Ele falou assim, ó, o pastor Luiz me ensinou isso Nunca dê nada a gente pedir deixa a pessoa pedir e depois você dá eu tenho aplicado isso com os meus filhos né? o problema é que eles já sabem né? se pedir vão receber ou vão ver os pais se esforçando para poder dar porque eu não sou Deus ainda se já fosse Deus eu teria tudo mas Deus é diferente Ele tem tudo e Ele pode dar tudo qual é a única coisa que Ele quer que você sinta prazer em colocar a cabeça, recostar no peito de Deus, deixar Ele fazer carinho em você e liberar as promessas na sua vida é só isso que Ele quer. O que eu preciso, pastor? Orar pela chuva, pedir pela chuva, todos os dias, é claro, a chuva de Deus sobre a sua vida e quando a chuva chegar que ela encontre você alegre, dançando na chuva Bem? Deus trabalha com fé e esse é o mistério da oração quando a bênção vier você saberá que você pediu a Ele e você vai dar a glória a Ele porque você sabe que você pediu e Ele deu Bem? você pediu e Deus abriu as portas da sua vida amém, Estou lembrando aqui que quando eu me converti, o primeiro livro que eu li, além da, além da Bíblia, foi o da, do Eric Lesley, né, a Romance e Maneira de Deus. O primeiro livro que eu li, eu mandei para Kelly, outro dia para ela ler, e quando eu li aquele livro, eu fiquei tão inspirado pela história daquele casal, que eu falei assim, olha, um dia eu quero me casar assim, quero que seja dessa forma. E... Quatro anos depois de vir me casar com a pastora, mas antes de nós nos casarmos, né, nós vivemos a, o, o que aquele livro diz, né? que na no nossa igreja nós chamamos de corte, eles chamavam de um outro nome, acho que nem davam o nome, mas viviam como se fosse para nós a corte. E eu lembro que uma vez eu estava tão chateado né, de estar na corte, querendo estar vivendo outras coisas, de ver as pessoas namorando normalmente, e aí vem aquelas palavras: eu namoro, não tem problema nenhum, eu namoro é normal e tal, e você se sente de uma forma acusada mas assim, para que eu estou fazendo tudo isso? e eu lembro que eu estava indo trabalhar e lá no centro da cidade onde eu passo ali, ainda tinha perimetral, eu lembro se fosse hoje e eu estava andando e falei assim, Deus por que, que eu não posso dar um bicho? aí eu lembro como se fosse hoje e né? eu reclamando estava reclamando com Deus mesmo e ele falou, e eu ouvi uma voz falando assim comigo, né? ué, não foi isso que você pediu? você não pediu, há muito tempo atrás você queria se relacionar desse jeito, igual você viu do livro, então, do jeito que você pediu, eu dei e você está reclamando? eu falei, perdão Deus, é verdade da forma que eu pedi, eu já tinha até esquecido ele me fez lembrar isso é só para você perceber como a sua oração ela é forte, ela é importante, é lógico tem vezes que você simplesmente não quer fazer o que Deus está mandando você fazer mais mas tem certeza que se você é filho de Deus Ele vai, se, ele vai lembrar de tudo que você pediu aí e Ele vai dando na sua vida de acordo com o que você pediu e você vai avançando em Deus em nome de Jesus amém? Glória a Deus por último, receba essa chuva Com um ardente desejo Amém? Ardente Ansioso Desejoso É isso As bênçãos, deixa eu falar uma coisa para você Elas não são apenas Para um grupo especial de pessoas Saber disso? Tem gente que é abençoada e não faz parte Do grupo seleto dos homens que mais jejuam na vasta terra Dos maiores leitores de livro De quem já leu 10 mil livros Não A benção não é para um grupo fechado A benção é prometida a todos os filhos de Deus Todos os filhos de Deus Só que alguns pedem e outros esperam Alguns dizem assim, ah, não vou incomodar o meu pai não Outros falam assim, pai, eu estou precisando você viu como é que é isso? Quem tem irmãos passa por isso Mas você fala assim, Que absurdo, meu irmão está pedindo negócio para o meu pai Meu pai lá, todo apertado, ele vai lá e ainda pede para o meu pai E pior, o pai dá E eu não pedi nada eu, Na verdade eu ajudo os meus pais Eu não peço nada a eles Os dois estão a princípio certo Não me lembra dessa história O de que que está essa história na Bíblia? Filho, filho pródigo. Né? Aí eu estou com meu pai, eu não peço nada ao meu pai, eu só trabalho com meu pai. O outro vai, apronta e pede. Quem é que recebe? O que pede? Não é um mistério esse negócio. O outro ainda reclama que não pediu e o, e o que aprontou recebe. Eu estou trazendo isso na sua memória só para você refletir. Ambos são filhos, mas quem recebe é quem pede. Você pode ser o filho mais bonito, mais querido, mais certinho, mais correto, que estudou, fez faculdade, trabalhou, se esforçou, tem um casamento abençoado. Você pode ser o melhor. Mas se você não pedir, Deus não vai dar. Porque ele dá para quem pede. E por que ele dá para quem pede? Eu acho que isso, isso precisa abrir a sua mente hoje. Porque só pede Quem abre mão do orgulho O que impede você de pedir É o orgulho que tem no seu coração Todos nós somos orgulhosos Em alguma medida Por que uma criança não tem Dificuldade em pedir? Porque o orgulho ainda não Foi gerado completamente Na vida dela Ela pede Me dá pai, me dá isso, me dá aquilo você fala assim, filho: você pede tudo, você quer comprar todos os presentes da loja? Ele não está nem aí. Eu estou com meu pai, meu pai me trouxe na loja, eu vou pedir tudo. E meu pai que sabe o que ele quer melhor para mim ou não. O meu pai que sabe se aquilo é bom para mim hoje ou não. A única coisa que me resta é pedir. Você sei como estão compreendendo isso. O um Espírito de fato você precisa pedir. E você precisa deixar o seu coração aquecer por isso. Zacarias 10, 1 diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva. serotes né? E o Senhor, que fez as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro. E a cada um: Chuva, erva no campo, né? A cada um. Onde está escrito cada um, coloque é o seu nome. Ele dá aos homens aguaceiro. E ao Alexandre, erva do campo né? E ao Cláudio, erva do campo né? E a Andresa, erva do campo Cada um é todo mundo Peça a Deus chuva Sabe por quê? Porque essa chuva não é só para pastores Não é só para pessoas que você acha que são mais santos que você Não Essa benção é para quem? Pede Essa é a crise Que a gente vive Você está no meio da igreja, e vê um, um irmão te passando Um irmão tendo mais coisas que você Você vai assim. Dizer... Está errado Pastor, isso é injusto Não, filho, ele só pediu Ele só acreditou mais que você Que o pai pode dar E Deus se alegra de quê? De fé Deus se agrada da sua fé, não da roupa que você Veste, não da atitude que você Tem, não das palavras que você fala Ele se agrada da sua fé Ele acreditou que Deus pode dar, ele pediu Deus deu. O que, que precisamos Também? Desejar ardentemente Por isso, então Deus ama Quando alguém quer Intensamente a sua bênção Qual é o grande exemplo Que nós temos da palavra de Deus disso? O exemplo de Jacó eu não sei quantos lembram da história de Jacó, mas você já passou pelo encontro. A maioria aqui eu meio que vai lembrar. Mas Jacó foi o segundo filho. Teve o filho que veio primeiro que ele, foi Esaú, o primogênito. E naquele tempo, o primogênito ele recebia toda a herança do pai: tudo. E o segundo, terceiro diante, não recebia nada, só recebia uma ajudinha. Mas a herança mesmo era do primogênito. E Esaú cresceu Sabendo disso Então como ele cresceu sabendo disso Ele se acomodou Ele não pediu, ele não desfrutou E Jacó por nunca ter tido Ele sempre desejou aqui Sabe qual é o mistério aqui? E tem irmãos que sabem O que tem Mas não desejam isso Tem outros Que e talvez não saibam, da mesma medida que você sabe hoje, mas eles desejam tudo, tudo, buscai com zelo os melhores dons, tudo, eu posso ter um só, eu posso ter todos, quem sabe o que é melhor para mim é Deus, eu não sei o que é melhor para mim, por isso eu peço tudo para Ele, veja como é que é a vida, né? Um tem e não valoriza. O outro não tem e deseja muito. Tem coisas na sua vida que você não dá muito valor, mas muitos dariam tudo para estar no seu lugar. Muitos abririam mão um de tudo para viver o que você está vivendo hoje. Tem coisas que você não tem, na verdade, tem coisas que você tem que você nem agradece. E há pessoas orando intensamente Para ter o que você tem Por mais que seja pouco Esse pouco para ele ainda é muito E o resultado Dessa história que você já conhece No final, a bênção de Esaú Passou para Jacó E isso, preste atenção Deve ser exemplo Para todos nós A promessa é para todos mas vão receber aqueles que desejam intensamente tem uma coisa que às vezes eu fico temeroso de falar porque eu não gosto de pregar uma mensagem que coloque medo no seu coração eu não vou botar medo, vou colocar um temor no seu coração o que que acontece? Deus ele é Deus conosco ou sem a gente? Ele continua sendo. Deus. A obra que Deus vai fazer, Ele vai fazer, independente de você Disser sim ou não para Ele. Qual é o temor que nós devemos ter aqui? É que toda vez que você diz não para Deus, Ele levanta outro, porque a obra não pode parar. E aí? A crise que vem anos depois É quando você para para olhar e fala assim Poxa, aquele irmão Tem menos tempo do que eu Mas ele já está lá na frente Aquele irmão Chegou antes na igreja Chegou tem pouco tempo na igreja E já está sendo tão abençoado Por quê? Aí sabe o que ele vai dizer para Deus? Que Deus é injusto Deus não é justo E é por isso que eu estou pregando essa mensagem aqui hoje Deus está sendo claro com você A promessa é para todos Só que alguns desejam ter essa promessa antes Desejam mais essa promessa Deus olha e fala É, isso. é sobre ele que eu vou desvendar os meus mistérios é para Ele que eu vou explicar melhor o que está na palavra. Ele vai poder explicar isso para outras pessoas. É para Ele que eu vou liberar os recursos. Porque Ele vai administrar como bom mordomo. E não vai deixar com que os frutos que caem da árvore se estraguem. E Ele vai ser canal de bênção para tanta gente. E Deus ele vai fazer. Ao seu tempo. A sua medida. Mas de acordo com aqueles que desejam. Intensamente. Amém? Outro exemplo. É o exemplo de Jabés. Jabes, né? ele era um jovem da tribo de Judá ele recebeu esse nome porque ele foi gerado com muita dor pela sua mãe E quando, a sua, quando ele nasceu, a sua mãe deu esse nome a ele, Jabes, tem o um significado, sofrimento O significado do nome dele era sofrimento E a palavra diz que apesar de ele ter uma vida sofrida, um dia ele desejou intensamente a bênção de Deus. Ao ponto que ele fez uma oração que surpreendeu a Deus. Está lá em 1 Crônicas 4, verso 9. Olha o que ele diz. E foi Jabes, lembra do filho do sofrimento? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Já mudou a história para ele. E a sua mãe. Deu-lhe o nome de Jabes, dizendo Porquanto com dores o dei a luz Verso 10 Por que Jabes, por quê? Ele tomou uma decisão Por invocou o Deus de Israel, dizendo Se me abençoares muitíssimo Os meus termos ampliares E a tua mão for comigo E fizeres que do mal Não seja afligido E Deus lhe concedeu O que tinha pedido Olha que jovem ousado Veja o que ele pediu Só coisa boa Não pediu nada mais ou menos Só pediu coisa boa Ele queria ser muitíssimo abençoado Ele queria conquistar mais espaço Queria mais terra Ele queria ter uma proteção Para suas conquistas Que naquele tempo volta e meia um exército Um povo se levantava contra o outro Para ele ter proteção E que ele nunca tivesse nenhum tipo de desgosto Na sua vida Olha que coisa maravilhosa só bênção. já se pediu. E o texto diz que Deus lhe concedeu o que ele pediu. Fala sério, isso aí é tremendo ou não é tremendo, irmãos? Tudo que ele pediu, Deus concedeu. Sabe o que está claro aqui? A bênção é para todos. Mas aqueles que desejarem intensamente, as receberão. Aleluia! Quantos desejam intensamente? A bênção de chuva do Senhor na sua vida. Então peça com chuva, declare abundante chuva na sua casa, declare que esse ano vai ser um ano de fartura, de abundância, de crescimento, de muita saúde, de ampla provisão. Amém. Nossa, não, vamos é provisão, não, não. É ampla. Amém. Sabe aquele negócio que negócio você não comprou esse ano porque não deu, no mês você vai comprar. Amém. Amém. Vai deixar de ter Damasco na sua ceia, Aleluia nozes, né? Eu sei mais o que você gosta aí. Vai ter. Você vai colocar lá. Nectarina, né? Aleluia! Aquela becha bem grande, aquele pêssego portado. Não vai ter! E vai ter tanto que você vai chamar o seu pastor para ir na sua casa. Está sorrando! Aleluia! Glória a Deus! Vai chamar outros né, para cear com você. É. Essa é o Camacho pode, essa pode. Aleluia, vai tomar o um suco delicioso É um suco delicioso de tamarindo Tomei o um suco de tamarindo gostoso, né? Tamarindo Aleluia. Aleluia Amém? Deus tem uma promessa para você Declare esse ano Mas eu quero ir mais um pouco aqui Apesar da tá avançada, eu tô quase acabando eu quero ler mais uma promessa do Senhor Registrada lá no livro de Deuteronômio Olha o que ele diz, né acerca da sua família Deuteronômio 11, 21, diz assim para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais. E sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Aleluia! Entre no Google e vai tentar descobrir quantos anos tem o universo. Alguns cientistas já tentaram começar a contar. É muito! É muito! E a palavra diz assim, olha São tão numerosos como dias do céu acima da terra Ele está falando do que aqui? Do universo Deus vai acrescentar dias A sua vida Dias A sua vida Todo mundo aqui quer viver mais, né? Quer ver o filho casar Quer ver o neto crescer Quer ver o neto casar, quer ter o bisneto estava no sítio lá, vi, um, vi um, um senhor de 90 anos vi um outro de 94 anos, lúcido andando, andando de carro, falando e olhei na internet e vi que o um príncipe lá da Inglaterra o esposo da, da rainha, o um homem tem 98 anos, estava se recuperando de um restriado yeah. falei para o meu bateu com o carro e entregou a carteira porque achou que já estava demais 98 anos dirigindo sozinho Meu oh, Deus Aí está lá ele, já tem o filho Já tem o neto Já tem o bisneto São, com saúde É a promessa que Deus tem para a sua vida Amém? Amém? Aqui ele fala da bênção que acontece Quando a chuva vem Ele afirma que vai trazer isso sobre a sua família Ele vai abençoar toda a sua casa Em nome de Jesus Nesse ano Deus Não quer que você morra Antes do seu tempo Deus Ele quer que você viva muito Jesus morreu muito jovem, né? morreu com 33 anos se alguém merecia viver muito essa pessoa era Jesus mas Ele morreu jovem e Ele veio com um propósito sabe para que Ele morreu jovem? para que você hoje pudesse viver muito. muito Ele foi rejeitado, sabe por que motivo? para que hoje você pudesse ser aceito Ele foi punido Sabe qual motivo? Para é que você pudesse hoje ser favorecido Aonde você for A melhor coisa que você pode dizer Para agradecer a Jesus É viver e receber tudo Pelo qual ele morreu Para você receber Eu quero que seus dias sejam multiplicados Mas não só os seus dias Os dias dos seus filhos também Mas não podem ser multiplicados e serem dias terríveis, ruins, difíceis? Não São dias bons Na presença do Deus Todo-Poderoso Em todo o no nome ele diz Nos diz como o Senhor quer que seja, que, seja, que seja os nossos dias na terra Ele fala o quê? Como os dias do céu sobre a terra Repita assim comigo Como os dias do céu sobre a terra os seus dias serão multiplicados em nome de Jesus Amém. Amém. eu não sei quantos lembram mas o último mandamento que Moisés recebeu foi qual? diga assim, não cobiçarás, não cobiçarás. cobiçar nos dez, dez testamentos né, nos dez mandamentos é o que? é desejar é cobiçar algo que não é seu que é do outro né? eu quero que é do outro para na minha vida A Bíblia diz que isso é pecado Mas, por outro lado Ele diz Que devemos desejar ardentemente Ou seja Desejar com todo o coração As bênçãos Do céu Eu usei o exemplo da cobiça Para você entender Querer o do outro É pecado Querer o que tem no céu É o que Deus quer na sua vida É o mesmo sentido Se algum dia você já cobiçou algo que não é seu, pega isso agora Lembra disso e coloca para Deus E coloca aquilo diante De Deus É isso que Deus espera de nós Você quer isso? Você pediu para Deus isso? Dias do céu na terra Não acontece automaticamente Peça a Deus por isso. Peça o tempo da chuva sobre a sua vida. A sabedoria natural, ela diz que quanto mais viver, mais fraco você vai ficar. Mas a Bíblia diz: como os seus dias, assim será a sua força. Quanto mais tempo passar, mais forte em Deus você será. Amém. E eu quero profetizar algo sobre a sua vida nessa hora. Eu quero dizer que em dias do céu, sobre a terra. Na sua casa Eu quero dizer que dias dos céus Como na terra, na sua família No seu casamento Na vida dos seus filhos Nas suas finanças, na sua saúde Nos seus relacionamentos Você vai experimentar isso No seu casamento Esse ano você vai viver os melhores dias Do seu casamento Se você se colocar debaixo Dessa chuva Deus vai encharcar a sua vida Conjugando e você vai se alegrar. Acabou aquele tempo de discussão, de problemas, sabe? De dormir burrado. Rejeita acabou. Porque você não pode ser, né? Como aquela história do pássaro que perguntou para o outro, né? Estava lá um passarinho passando, perguntou para o outro falou assim: Ó, oh, sabe qual é a diferença entre um homem que discute com a sua esposa e um homem que joga na loteria? Muitos irmãos aí sonharam com o um prêmio de loteria Sabe qual é a diferença? É, o passarinho falou Não, eu não sei E o que perguntou, falou A diferença é que quem joga na loteria tem mais chance de ganhar Porque quem discute com as sua esposa Não faz isso não, você vai perder Discute não Vive lá, vive o melhor Amém? Vamos pedir por chuva Peça por saúde, peça pelas suas finanças Deus vai dar tudo a sua vida em nome de Jesus Amém? Por isso que nós vamos cear Desejando ardentemente Todas as bênçãos prometidas Sobre a nossa vida e a nossa família Em nome de Jesus E quando essa bênção chegar Que Deus te encontre alegre. Que Ele te encontre Orando Lembra das virgens? Estavam lá guardando o azeite Elas estavam orando Quando seu noivo chegou e a chamou que, elas possam, que Deus possa te encontrar Desejando ardentemente Que o dia que chegar A promessa Ele te veja lá com aquele mesmo frescor Que você tinha quando você começou É isso, é isso que eu quero Eu quero ver o meu casamento É isso que eu quero É o meu filho mudado É isso que eu quero, eu vou desejar isso ardentemente É a minha cela multiplicar É isso que eu quero, é o chamado que eu tenho É isso que eu quero, eu vou desejar Até concretizar concretizou, materializou, aí eu descanso naquela promessa e entro na próxima. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé nessa hora. Vamos orar? Nós já vamos ter uma ceia. Olha aquele louvor que vocês falaram da chuva. Eu quero cantar esse louvor que já vai servir a ceia. Amém? Seus olhos. Vamos esse louvor juntos? Bem. Deixa Deus falar com você, seu coração. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de Deus. uma pequena nuvem. Deixa Deus falar com você nessa hora. Thank yeah.